0: Wie wat bewaart, het wekelijkse programma van Amsterdam FM, live vanuit het Aller Pierson Museum. We bespreken diverse objecten uit de Amsterdamse musea. Voorwerpen die uit het depot of archief komen, maar ook voorwerpen uit de collectie, al dan niet opgenomen in een tijdelijke tentoonstelling. We gaan op zoek naar deze schatten en gaan erover in gesprek. De presentatie is in handen van Robert van Altena. Ja, u luistert dus naar wie wat bewaart en vandaag spreek ik met Wim Hubert. Wim Hubert die nog net directeur is van dit instituut, al, Pearson, al niet meer, hij schudt nee, omdat je officiële afscheid nog voor ons ligt, dacht ik dat dat nog het geval was. Je trad hier aan in 2009 ja, dat is een, poos, een poosje geleden, Wim. Er is veel gebeurd in die, uh, in die uh, bijna 13 jaar. Ja. Klopt. ja, en gisteren hadden we even contact, want toen merkte hij op... dat wij elkaar precies op 11 februari ook al eerder spraken. En dat was over de Krim-tentoonstelling. Ja, dat
1: was in, in 2014. He, dat was, uh, nou ja, nu zijn de Olympische Spelen in, in Beijing en toen was uh, Sochi aan de beurt. En uh, dat was aan de vooravond van, uh, van eigenlijk de hele krim annexatie. En wij hadden toen uh, op 6 februari een opening van, uh, over, de, over de krim, schatten van de krim. Nou, en de rest is natuurlijk allemaal uh, in de kranten verschenen doordat er natuurlijk vanwege die annexatie toen twee claims kwamen op uh, de bruiklenen die we hadden. En die we nog steeds De politieke situatie hebben. die nu eigenlijk ook weer opspeelt. En, en, in die ja. zin is het, het, is, het is allemaal... Nou ja, het, 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 het speelt nog steeds, klopt.
0: Ja, en dat was ook een moment waarop het Aller Pearson Museum... Uh, misschien ook wel voor een voetlicht stond... en een publiek bereikte, dat het anders niet zomaar bereikt.
1: Ja, het was een beetje dubbel. We stonden inderdaad in, in, in alle kranten. Um, maar we mochten eigenlijk... Uh, geen, geen uh, rugbaarheid geven aan die tentoonstelling. Want het was allemaal heel spannend. We speelden rechtszaken en uh, nou, we wilden niet, niet in ieder geval niet nog wat olie op het vuur gooien. Dus er kwamen inderdaad wel veel mensen kijken en iedereen volgde die, die kwestie in de kranten. Uh, en dat heeft voor onze namensbekendheid inderdaad wel een grote uh, impact gehad. Maar we waren toen ook nog uh, bezig om het museum te vernieuwen. En uh, dat dat heeft ook nog wel een paar jaar geduurd. Dus we zaten daar toen middenin. Maar het was was en is een bijzondere uh, tentoonstelling. Te meer omdat afgelopen uh, november ook er een documentaire is verschenen... uh, van Oeko Hogendijk over deze hele kwestie. Waarin uh, het verhaal van... De verschillende musea, maar ook de hele rechtszaak uh, op een hele prachtige, nou ja, interessante manier is is, uh, gevolgd. En uh, nou ja, dat dat
0: is bij het itva in première gegaan. En ik geloof dat
1: vanaf april het ook in de bioscopen te zien
0: is. Ja, je bent echt een museumman hè. Je hebt in, uh, in Venlo 16 jaar bij een museum gewerkt als curator. Klopt, ja. Maar je bent opgeleid als archeoloog.
1: Ja, historisch archeoloog. Ja, ik, ik kom inderdaad uh, uit, het, uh, uh, nou, uit, het, uit het archeologische domein. Dat, 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 dat kan ik niet ontkennen.
0: Heb je ooit geopereerd ook als onderzoekend archeoloog?
1: Absoluut, ja, nou, nee, ik, heb, ik heb opgegraven in, uh, uh, in, in Nederland, uh, maar ook in het buitenland. Um, dus dat, dat uh, Maar goed, ik ben ja, uh, al snel in het, in het museale. Vel terecht terechtgekomen. En daar ook uh, veel met archeologische collecties gewerkt. Natuurlijk hier ook. Uh, maar de collecties en het hele museale denken... ...is natuurlijk veel breder dan alleen maar archeologie, voor ja. mij. Ja,
0: we, we komen nog natuurlijk te spreken over het al het Pearson Museum... ...en hoe zich dat heeft ontwikkeld, die afgelopen tien jaar, 12 jaar, 13 jaar. Want dat is, uh, daar is veel aan de hand geweest, maar... We zitten hier ook, je gaat afscheid nemen, maar je stopt niet. Hè. Je, gaat, je gaat door en je krijgt een. Je bekleedt al een bijzondere leerstoel aan de UVA. Ja. En um, er is een boek dat hier voor me ligt, dat nog niet uitgebracht is: Museums Heritage and Digital Curation. En dat is ook tegelijkertijd de titel, min of meer van je leerstoel. Klopt. Dus ja. dat is ja. uh, Museums Erfgoed en Digitaal
1: Beheer. Ja, digitaal curatorschap. Uh, het is een beetje, je moet het zien als een soort brug tussen mijn, mijn werk hier bij de Alpierson... Uh, in een erfgoedinstelling, uh, uh, na die leerstoel. Uh, en in feite is dit een soort cursusboek voor de, voor de, voor de cursussen en studenten die ik ga, ga begeleiden. Ligt dit
0: direct in het verlengde van je eerdere hoogleraarschap aan het VU? In feite wel, want het gaat, dat ging ook
1: over het museale denken en over hoe je met erfgoed omgaat en met collecties omgaat. Ja,
0: en dat, omdat dus, dat, dat deed je naast je directeurschap hier, hè, klopt, daar ja. aan het vuur. Was dat een mooie afwisseling? Het, het is college een, geven het is, en het uh, theoretisch nadenken... naast al nou de ja. handel en wandel van het praktische bestuur hier? Nou, het is denk ik heel noodzakelijk om um, te
1: reflecteren... zowel op de praktijk, maar ook op de theorie. Uh, en die verbinding te leggen. Ja, van, uh, klopt het wel, de plannen en, en, en ja, wat, we, wat we allemaal lezen? En hoe verhoudt zich dat tot, tot hoe je dingen kunt, kunt realiseren? En uh, dat is ook een beetje het doel van, van deze publicatie. Om, om nou ja, die twee werelden eens een keer bij elkaar te brengen. En daar ook lessen uit te trekken. Ja. En, de, en zaken te delen met mijn collega's. Dus dat is iets wat, waarvan ik vind dat, dat, dat we dat in de culturele wereld... Uh, zeker in Nederland, veel te weinig doen.
0: Ja. Toen jij studeerde, had jij toen ooit gedacht dat jij ook bestuurder zou worden?
1: Nee. nee. Wanneer,
0: wanneer kwam dat voor het eerst op je pad?
1: Um, nou, kijk, ja, bestuurder klinkt heel zwaar. Uh, Ik zet het ook een uh, beetje ja, aan. Ja. Kijk, je, je rolt als het ware van de ene functie in de andere... Je krijgt steeds meer verantwoordelijkheid. Sommige mensen willen dat. Sommige mensen zoeken dat op. Sommige mensen kunnen daar goed of minder goed mee omgaan. Uh, en ik, ik heb nou, elke keer gemerkt dat, dat ik wel uh, nou, vooruit wilde. En, en, en ideeën probeerde te ontwikkelen. En dat ook voor elkaar kreeg. En dan haak je eigenlijk... Dus ik, ik ben dan een beetje ingegroeid. Dus het is niet zo dat het moment... Komt, toen ik hier uh, bij, de, bij het alde Museum in 2009 kwam, uh, nou, toen,
0: toen werd ik uh, gevraagd ook, ook om dat museum te vernieuwen. Ja, kijk wat interessant. Ja. Kijk, we, ik, we zitten nu in een ruimte die min of meer overeenkomt met waar vroeger een bibliotheek stond. Nee, hier was de Egyptische afdeling. Oké, okay. dat was die boven dan? De bibliotheek is zit Aan de mee... andere kant. Nou ja, ja oké, okay, want ik herinner me een bibliotheek met krakende vloeren en gewone, uh, gewone rekken. Hè? Ja. En uh, met een hoop uh, klassieke boeken. Ja. Dat kwam ik graag. En ik, ik noem dat omdat die situatie niet meer bestaat. En er is heel veel gebeurd hier aan de oude turfmarkt. En dus toen ja. jij in 2009 hier kwam, hoe zag de situatie er toen uit?
1: Nou, het was een heel klassiek... Uh, een beetje naar binnen gekeerd uh, museum. Heb je dan over
0: alle piers of over bijzondere collecties? Nou,
1: ik denk allebei, want... uh, uh, die bijzondere collectie was in 2007 net helemaal vernieuwd... in het pand hiernaast. Uh, En uh, daar werden uh, leuke tentoonstellingen gemaakt. Uh, Net zoals hier, uh, met heel bescheiden budgetten. Uh, En, nou ja, dat dat ging op zich
0: prima. Maar waar bestond bijzondere collecties op dat moment uit...
1: Nou, kijk, bijzonder... Behalve uit boeken? Uh, 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 nou, d- dat, is, dat is vrij snel uitgebreid ook met theater- en muziekcollecties. Hè. De, dus, dus, hè, we zitten hier letterlijk in, in de studio waar dagelijks de theater- en muziekcollecties worden gedigitaliseerd. Ja, ja Maar ik, dus die ambities, dus, die waren toen nog is, geformuleerd
0: in 2007?
1: Nee, dat is allemaal, uh, dat is allemaal gegroeid geleidelijk. Ja, ja. Dus er was, er was alleen een vernieuwingsopdracht. En toen hebben we in 2016, dat is alweer heel heel wat jaren later, besloten om die twee panden, die twee collecties, twee organisatieonderdelen gewoon meer te verbinden. Want samen sta je veel sterker. En dat is nu gepositioneerd als het aller Pearson, waar we de collecties van de Universiteit van Amsterdam zo mooi mogelijk proberen te laten zien. zo, Zo goed mogelijk aanbieden aan studenten en onderzoekers. En waarin we die collecties ook continu proberen uit te breiden en, en, en in stand te houden. Dat, ja. is, dat is het grote verhaal geworden. Maar dat, nou, je voelt al, in die twaalf jaar die ik ook in deze publicatie beschrijf, is er natuurlijk om ons heen zoveel veranderd. En ook op deze plek. En dat, dat heb ik proberen te beschrijven. Met alle ups en downs en alle problemen die zo'n transformatie als het ware met zich
0: meebrengt. Ja, en wat is die gedachte om die... Kijk, ik snap dat één organisatie dat het efficiëntie met zich meebrengt. Maar het karakter van de verschillende collecties... Hè, de bijzondere collecties, om die nog even te scheiden... Ja. en Albert Pearson, is een heel andere. Uh, dat, ja, en dat wil je ook bewaren.
1: Hè, en ook, op zich ook in, in de presentatie voel je dat ook nog. Het, het zijn soortige opstellingen. We hebben dat gecombineerd in een soort concept van, van Nijl tot Amstel. Dat begint in Egypte en het eindigt hier letterlijk aan de Amstel, in Amsterdam. En dat is een soort culturele tijdreis. En die collecties, die, die zijn een soort voermiddel, die, wij, die nemen je daarin mee in die, in die geschiedenis. Die kleeft aan die collecties, aan de mensen die die collecties hebben bij elkaar gebracht. Dus... Uh, Maar maar is dat... Ik onderbreek
0: je eventjes. Want want, wat me altijd gefascineerd heeft... is omdat het zo'n tweeledigheid heeft. En is het zo dat die instituten... omdat ze in hetzelfde gebouw min of meer zitten... onder hetzelfde dak zitten... dat ze daarom bij elkaar zijn gebracht? Of had dat anders ook gebeurd? Nou, kijk...
1: Uh, die tweeledigheid die, die zit er nog steeds wel, nog wel in, want we noemen ons museum en kennisinstituut voor de erfgoedcollecties. Ja. Dus bijzondere collecties is uh, in de kern uh, veel meer een facilitator van het bestuderen van die grote, onuitputtelijke bron van, van boeken en atlaskaarten. Uh, kaarten. Uh, alle, allerlei collecties die ooit voor wetenschappelijke doeleinden bij elkaar zijn gebracht. Daar is ook een prachtige onderzoekzaal voor. Daar zijn allerlei programma's omheen. Dus we hebben wel degelijk die identiteiten. En de goede dingen hebben we bewaard, denk ik. As we speak is er het Food Festival op basis van de culinaire collecties. Uh, Er is een een bloeiende uh, cartografische
0: werkgroep. Er is een culinaire prijs zelfs voor culinaire culinaire boeken. Klopt, ja. Uh, De Johannes van Dam prijs Uh, ook. Heel toepasselijk geeten die ik ook een keertje sprak met Garot Verhoeven uh, over die prijzen. Ja, ja, ja. Ja. Dus dus er
1: is een heleboel ontwikkeld wat hartstikke interessant is en wat tot nu toe nog steeds doorloopt. Dus we hebben niet uh, gezegd we beginnen met een clean sheet en we gaan het allemaal opnieuw bedenken. Nee, we hebben er als het ware uh, er een, een, een nieuwe naam overheen gezet... een nieuwe plek, veel opener geprobeerd die uh, vorm te geven. Hè, maar ook met de ingang, met deze zone... waar iedereen gratis, zonder een kaartje, goede koffie... en, en, en dingen kan bekijken en
0: beluisteren. Dus die openheid organiseren, dat was ook een belangrijke missie. Het ja, is ook problematisch, hè, het boek tentoonstellen om dat interessant te maken. Dat is een grote uitdaging geweest voor het instituut, denk ik.
1: Absoluut. En het is vrij bijzonder wat hier gedaan wordt. Want die boeken zijn vaak worden vaak gezien als saai. Uh, eh, uh, kunnen weinig licht verdragen. Dus je, je, je zit met een soort paradox. Je wil, je wil er veel van laten zien, maar dat mag niet. vanwege. Nou ja, uh, dan gaan die boeken sneller uh, achteruit, zullen we zeggen. Uh, dus we hebben hier ook een soort systematiek ontwikkeld. En daar ben ik uh, heel blij mee. Maar dat had veel voet in de aarde. Om om de uh, drie, vier maanden. die opstelling te wisselen en het materiaal te vernieuwen. En daardoor krijg je veel meer te zien natuurlijk. Uh, maar dat heeft natuurlijk veel impact op uh, hoe de conservatoren uh, uh, werken. Want die moeten elke vier maanden. als het ware een
0: nieuwe tentoonstelling maken. En het nodigt ook uit voor het publiek om vaker langs te komen. Dat is
1: wel het idee. En. Ja. Uh, uh, Het laat ook nog eens een keer zien... want dat dat heb ik hier ook nog in de publicatie proberen... eens een keer te pitchen. Uh, We kijken nu heel erg naar die 17e eeuw... met de de meesters van de 17e eeuwse uh, schilderkunst als als highlight. Terwijl die eigenlijk maar het topje van de ijsberg zijn... van een grote creatieve culturele industrie... uh, waarbij uh, boekproductie eigenlijk veel meer impact had... En daar zit ook van alles omheen. Vertalers, uh, drukkers, uitgevers, papiermakers, cartografen, wetenschappers. Um, uh, en er was een markt voor boeken. En je moet niet vergeten dat... Amsterdam was echt een wereldcentrum.
0: Ja, we kijken eigenlijk uit op het boekencentrum van Europa ook. He, ik ben ja, hier letterlijk, omdat, ja. uh, omdat de Kalverstraat een uh, centrale functie innam. Ook ja, daarin. klopt. En, en de cartografen zaten allemaal rondom de
1: dam. En ja. het, 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 ze liepen allemaal bij elkaar binnen, ze innoveerden. Uh, en je moet je voorstellen dat die, die boeken, die waren overal. Er was een best wel hoge geletterdheid. De impact van die boeken was immens veel groter dan eigenlijk die impact van die schilderijen. En nu is het omgedraaid. En dat is iets... Wij wij willen dat toevoegen aan het verhaal over die 17e eeuw. Want dat zie je eigenlijk nergens. En wij hebben daar de collecties van. Ik spraak dan steeds over wij. Maar hier hier wordt daar dat verhaal verteld. En dat wordt nergens anders in Amsterdam verteld. En dat vind ik ook wel belangrijk. Het is wel interessant dat je dan die
0: 17e eeuw... weer als uh, voorbeeld noemt, inderdaad. Omdat die tentoonstelling in de loop der jaren ook heel erg een binding hebben gezocht met de 20ste eeuw en de huidige tijd. Ja, het, uiteindelijk zijn die collecties in de volle breedte de inspiratiebron voor onze,
1: onze tentoonstellingen ja. geweest. Ja, want wat ja. ik een
0: meestergreep heb gevonden is de, um, de, het levend archief.
1: Ja, dat concept
0: is ook al... Kun je daar iets over vertellen?
1: Nou ja, dat is, dat is uh, bedacht vanuit uh, het gegeven dat uh, we vaak collecties uh, hier krijgen... en die worden dan door een weduwe of door, door nabestaanden... die maken daar een selectie uit en die brengen het hier naartoe. Terwijl je eigenlijk uh, ook kunt redeneren dat degene waar die, de, de, de maker... en dat kan Arne Grunberg zijn of Irma Boom of uh, Freek de Jonge... die hebben natuurlijk tijdens
0: hun leven kunnen die ook al selecteren. Nu noem je ook echt mensen op die jullie uitgenodigd hebben... om mee te werken aan dat project.
1: Ja, klopt. En uh, dan krijg je dus... uh, Nou ja, dan krijg je een levend archief. Dat groeit gewoon geleidelijk. En dat wordt... uh, Nou ja, dat dat kun je dan ook veel beter documenteren. Want uiteindelijk gaat het er ook om dat, uh, dat die collecties ook weer ontsloten worden voor nieuwe generaties... die zich inspireren op Irma Het is eigenlijk
0: de droom van de boekconservator, denk ik. Ja. Omdat je normaal gesproken... kom je er achteraf pas eh, mee in aanraking. En nu kun je al beslissingen nemen... ook voor degene die dat archief voortbrengt.
1: Nee, dat is inderdaad... eh, En en we weten ondertussen ook dat dat de mensen... achter een verzameling, achter een collectie... Uh, nog vaak nog belangrijker zijn dan de collectie
0: zelf. Want, Hoe werd daar uh, eerst op gereageerd... Ja, toen je dat bijvoorbeeld aan een Irma Boom voorstelde?
1: Nou, ik moet wel de credits geven aan, aan mensen als Gerald Verhoeven. Die hebben dit soort concepten ontwikkeld. En dat ging ook niet uh, over een leien dakje. Want het is, het is best wel uh, ook nog wel problematisch. Van, uh, wat, wat, uh, wat wordt er dan gebracht? Uh, wat accepteer je wel en niet? Er zitten ook nog allerlei... Nou ja, ja, het, is een,
0: het is een heel uh, mooi samenkomen van... Praktijk en theorie, hè, ja, waar je je klopt, boek ook over klopt. hebt geschreven. Ja.
1: Nee, nee, dus, dus, dus dat zijn... Dat zijn uh, uh, maar het spreekt wel heel erg aan. Ook, ook naar iemand als Emma Boom, die, die is hier ook blij mee. Want die, die wordt als, voor, als het ware ook ontzorgd. En we hebben, as we speak, hebben we nu... Een, is er een tentoonstelling ook weer over haar werk. Uh, en over haar... Uh, het, het proces, zeg maar, uh, van het, het creatieve proces... En, en dat is denk ik wel ook een sleutelwoord in zo überhaupt hier het, het proces laten zien van werken met collecties. We zitten hier letterlijk op een plek waar, is, waar je kunt zien hoe collecties worden gedigitaliseerd. Hiernaast hebben we een geozone waar de cartografie wordt uitgelegd. Je kunt bij de archeologen mee puzzelen en, en, en daar het gesprek aan gaan. Dus we laten hier ook zien wat er normaal gesproken achter de schermen allemaal gebeurt. Ja.
0: Is dat een werkwijze die jou goed bevalt, dat aldoende leren? Want dat is het geval met zo'n concept van dat levend archief. Ja. Dat kun je niet allemaal van tevoren bepalen.
1: Nee, er, wordt inderdaad, er worden inderdaad dingen bedacht. En dan ga je kijken hoe dat in de praktijk werkt. Uh, en ja, dat heeft ook tijd nodig. Uh, je merkt ook, ook met zo'n concept als Archie Hotspots. Dat zijn we in 2013 bedacht, 2014 hebben we... zijn we dat dat concept gaan gaan ontwikkelen. Wat is dat? Uh, Dus een plek waar je aan kunt schuiven... waar archeologisch materiaal wat door de stadsarcheoloog wordt gevonden... wordt gesorteerd, geplakt. Uh, En uh, dat doen vrijwilligers vaak. Uh, En dan kun je als bezoeker meedoen. Je mag dus gewoon 17-eeuws materiaal in handen nemen... Want mijn stelling is altijd een beetje van... Uh, ja er kan niks misgaan, want het is al kapot. Hè? Dus, uh, uh, want er is, een, er is ook... en dit is... Uh, hier on- overschrijd je ook een soort... Uh, ja, curatoriale uh, grenzen. Want de curator die wil vaak... Uh, ja, uh, zeg maar het, het materiaal beschermen. Hè? Vaak uit een, uit een goede, goede grondhouding... Maar daarmee scherm je het ook af van, van het publiek. Ja, het komt in een vitrine te staan. Ja. en is dus daarmee
0: afgezonderd inderdaad. Afgezonderd, ja.
1: Terwijl uh, we merken bij, bij, bij dit concept... het is voor mensen magisch om dat materiaal in handen te nemen. Het is magisch om daarmee aan de slag te gaan. Ja, het is de historische ervaring van de huizinga. Ja, inder- die, historische inderdaad. Inderdaad. die historische sensatie, moet ja, ik zeggen. En, en die breng je weer terug. Ja. Ja. En, uh, en we merken gewoon... We hebben nu dus meer dan 25 van die acht hotspots door heel het land. Het wordt gerund door vrijwilligers. Die hebben de tijd, de passie en de gelegenheid om mensen te ontvangen. En er ontstaat letterlijk een gesprek zoals wij hier nu ook aan tafel zitten. En dat is precies wat je veel meer wil, ook in erfgoedinstellingen in een brede.
0: Een soort, soort dialoog, niet alleen meedoen maar ook het gewoon het gesprek aangaan. Kijk, ik spreek nu met jou. Dus het lijkt nu net inderdaad alsof het allemaal uit jou voortkomt... maar je noemde zelf al Garold Verhoeven. Dat komt tot stand in uh, in een overleg. Ja, nee, ja. En en sommige dingen lukken wel, Maar ik kan ook niet niet. aan de indruk onttrekken... dat jouw achtergrond als archeoloog... en dus dat je ook dezelfde objecten in handen hebt gehad... ook een rol speelt... Nou, het, het, het fascineerde, het fascineerde me inderdaad. Zo'n... Dat uh, die magie
1: die wij als archeologen pff, dagelijks pff. hebben... Dat, die, uh, dat we die onthouden aan, aan onze bezoekers in de museale setting. En, uh, en dat probeer je dan te ontwikkelen. Dan loop je ook weer tegen allerlei problemen aan. Maar uiteindelijk is dit wel gelukt. Uh, en zo zijn er een heleboel dingen die vaak niet lukken. En uh, je zit natuurlijk ook in die twaalf jaar... Uh, maak je misschien wel 150 projectaanvragen... waarvan misschien een kwart slaagt... en waardoor je geld binnenkrijgt, mensen b- daarbij kunt betrekken... en weer een stapje verder komt. En, en, en dat proces... Nou, dat, ik had heel erg de behoefte om dat ook eens een keer te documenteren. Omdat we dat vaak vergeten, hoe, hoe dingen tot stand komen. En het was voor mij ook een gelegenheid, dat, dat beschrijf ik ook... om mensen te bedanken. Want ik doe dit niet alleen... He, dus hier zijn een heleboel mensen bij betrokken geweest. En die zijn gekomen en gegaan. En die wil je ook even uh, benoemen. En, uh, en dat is wat hier in, dit, in die publicatie is gebeurd.
0: Ja. Nou, laten we over het boek even spreken anders. He, want het, is, want um, het ligt hier, hagelnieuw. En het is eigenlijk een voorschot op je bijzonder hoge leraarschap. Klopt, ja. Het is... Heel vaak schrijven
1: mensen dat aan het eind van die vijf jaar dat ze worden aangesteld. Ik dacht van nou, wat ik al vertelde, is voor mij de ideale brug. De
0: acceptatiereders worden ook wel eens uitgegeven. Ja,
1: ja, klopt. Uh, Maar dit is is eigenlijk waar ik over wil praten met studenten. uh, Over deze casussen, over deze thema's, over deze discussies die er er spelen. Uh, En uh, ik dacht van ja, dan dan hebben we meteen uh, een goed gesprek. Uh, en, en daar wil ik het over gaan hebben. Daar wil ik de, de nieuwe generatie studenten ook mee, mee helpen om daar hun weg in te vinden. Ja, het is wel interessant hè, dat
0: het instituut in die zin jou ook heeft gevormd. Absoluut. He, je, ja. pr- je probeert het zelf een goede kant op te leiden in samenwerking, maar je bent zelf tegelijkertijd ook leerling.
1: Uh, zeker, ik ben leerling van, van mijn eigen uh, plannen en, en praktijk geworden. En heb daardoor ervaring opgebouwd en die wil ik graag delen. Ja. Is dat
0: een onontgrondig gebied nog? Dat het digitale beheer? En, En waar bestaat dat uit? Kijk, een museum, erfgoed, daar kunnen we allemaal iets bij voorstellen. Maar dat digitale beheer, dat lijkt zo ver af te staan van dat fysieke object. En tegelijkertijd kan het alleen maar bestaan omdat er het fysieke object is dat van belang is.
1: Ja, dat is, dat is niet helemaal waar, want je hebt ook digital born eh, materiaal, wat, wat, wat nooit fysiek eh, is geweest. Hoe noemt die dat? Digital born. Dus dat is, dat ja. is alleen maar, dat is, hè, de, hè, de, heel veel ontwerpers die, die, die ontwerpen iets digitaals. De digitale kunst heb je natuurlijk ook. Eh, dus daar zit helemaal geen
0: fysieke eh, object meer achter. Maar waar het om gaat is dat je... ja Dat is altijd natuurlijk het vreemde. Het digitale is natuurlijk, heeft natuurlijk een hele fysieke voetafdruk. Uh, ja, <laughs> ja. Uh, maar waar het mij om
1: gaat is dat we merken... dat we in een in, in erfgoedinstelling een, een verhaal vertellen. Uh, en ik ben zelf ook gewoon opgeleid met teksten en met plaatjes. Uh, analoog. Uh, en er ontstaat nu een soort visuele beeldcultuur, en digitale beeldcultuur zou je bijna kunnen zeggen... die een andere expertise vraagt, een andere, uh, andere instrumenten gebruikt... en waardoor je eigenlijk ook je, je digitale uh, opslag van die fysieke collectie... veel rijker zou moeten uh, uh, ja, uh, beschrijven. En dat is precies die driehoek die ik benoem... Uh, Dus we hebben hebben goede instrumenten nodig, tools, zoals dat in goed
0: Nederlands heet, om mee aan de slag te gaan. Maar wat is dat digitale materiaal waar je het over hebt? Moet ik dan denken aan het digitale equivalent van de pamfletten die ooit heel gemakkelijk verdwenen... omdat het wegwerpmateriaal was en uiteindelijk heel belangrijk was? konden zijn omdat ze historische informatie konden geven... en dan teruggevonden werden in uh, de bindingen van oude boeken en dergelijke?
1: Ja, kijk, we slaan slaan, uh, plaatjes op van uh, echte objecten in in een database... in een registratiebestand. En uh, daar daar zetten we bij hoe oud het is, uh, hoe groot het is. uh, Maar wat je er eigenlijk nog veel meer aan moet koppelen... is van hoe werd dit object gebruikt... Uh, het verhaal uh, van een conservator uh, uh, van, van een
0: expositie... waarin dit object gebruikt. Dus de, veel meer de persoonlijke dus om annotatie. Fysiek op, om een fysiek object dat gearchiveerd wordt... op een bepaalde juist, manier, op een juist. digitale wijze ook.
1: Ja. ja, dus dat is één ding waar, waar we veel meer aandacht aan moeten besteden. Of een schenken. soort schaduwobject eigenlijk. Ja, nou ja, goed. Veel meer de biografische, de herkomst, de, de, hoe, het, hoe het werd ervaren... Want Die betekenis van zo'n object is continu in beweging. Dat dat moet je goed documenteren. Uh, En daarnaast uh, 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 moet je dus ook uh, de nieuwe generatie uh, conservatoren leren... om op een visuele manier ook verhalen te vertellen. Uh, We we leven natuurlijk in een wereld waarin om ons heen veel, veel meer media worden ingezet... Ja, nou ja, dat is, dat,
0: je voelt aan maar alles... Maar is, is dat belangrijk voor de overdracht... of is dat ook belangrijk um, voor uh, de theorie en de kennis? Het
1: is, het is denk ik belangrijk, omdat je, uh, we zijn gewend... om rondom objecten verhalen te vertellen. En daar ontstaat nu een veel breder spectrum aan mogelijkheden. En wat ik alleen maar wil, is dat je die mogelijkheden... ook uh, binnen bereik krijgt. En daar moet je dus uh, nieuwe manieren van van verhalen, storytelling... uh, uh, en je moet daar ook de goede instrumenten... je moet ook wel... Kijk, als jij uh, 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 geen goed instrument hebt... of je nou een timmerman bent of een muzikant... dan komt het er ook niet goed uit. Dus ook daar uh, daar moet aan gewerkt worden. En dat is eigenlijk ook waar uh, waar we de afgelopen tien jaar veel uh, projecten hebben gedaan... En dan en ook die conclusie die probeer ik mee te geven. Uh, want het zijn, ja, uh, het, je moet wel op die drie, drie uh, niveaus moet je
0: proberen voortgang te boeken. Kun je boeken. concrete voorbeelden noemen? Want ik kan me voorstellen dat, hè, dat je aldoende leert men. Dus het gaat met vallen en opstaan. Absoluut. Kun je er een voorbeeld noemen van iets waarvan je dacht van nou dat is nog niet zo geslaagd geweest. Maar daar zit wel meer potentie in.
1: Nou ja, kijk, we hebben heel veel uh, tentoonstellingen gedaan... Met, met prachtige visuele applicaties. Hè. Dus een keer met een, Ik zou een voorbeeld geven een keer over een Etrusken en dan maak je een 3D-reconstructie ja, van een graf. Ja, dat me nog. Ja. Uh, en uh, dan kon je dan in dat graf rondlopen. Uh, en dat zijn hartstikke mooie applicaties. Maar het gaat ook over de duurzaamheid. Na, na twee, drie jaar... Hè, die, die worden dan ontwikkeld... Uh, eh, maar die kun je niet doorontwikkelen. Eh, want die zitten niet op een platform... Eh, waardoor je er als conservator
0: mee door kunt eh, ja, dus werken. Dus de, de technologie die ontwikkelt zich zo snel... dat ja, dus de het toepassing is... die waarvoor je gekozen hebt eh, al heel snel achterhaald raakt. Ja, ja,
1: dus na twee, drie jaar zijn die applicaties dood omdat de hardware niet geüpdate wordt. en omdat, nou ja, dan, dan, dan loopt het vast. En ja. dat is op zich niet, niet erg, maar het is niet duurzaam. Dus we ja. hebben nu in het museum een, een, een platform gecreëerd... waar de conservatoren toegang toe hebben. Of ze dat uiteindelijk gaan doen, dat is aan hun. Maar de, de mogelijkheid is er. Het is het is. Is dat dan iets
0: bestaans of hebben jullie dat zelf ontwikkeld?
1: Dat hebben we in een Europees project ontwikkeld. En er zit nu ook een bedrijf op die dat concept doorontwikkelt. Dat was een belangrijke uh, bottleneck. Eh, Want uiteindelijk, dit is de cross-culture timeline. Dat is een platform waar je objecten in een kaart... in een tijdscontext kunt presenteren. Ga maar in het museum kijken. Het is ook online te zien. Uh, En uh, je merkt dat dit concept is eigenlijk heel simpel... wordt door dat bedrijf over heel Europa... Doorontwikkeld de afgelopen vier, vijf jaar. En elke keer ontstaan er nieuwe features. Dus je hebt een platform wat duurzaam is. En dat is, nou ja, dat is, dat is theorie en praktijk. In en de theorie, je kunt dit bedenken, maar hoe gaat het dan werken? Want ja. uiteindelijk gaan wij als, als erfgoedinstelling... niet zo'n platform in de lucht houden. Daar zijn we, daar zijn we niet voor. Dus je moet partners vinden die dat wel doen... En In dit geval is dat ook gebeurd. En daardoor blijft dit een krachtig platform... wat je elke keer
0: weer opnieuw kunt gebruiken. En het is een platform voor educatie eigenlijk, hè?
1: Het is een presentatiemodule, ja inderdaad. Maar wel een digitale, die we ook richting scholen kunnen inzetten... die we voor het onderwijs kunnen gebruiken... en hier in, de, in, de, in het museum ook uh, f- voor de bezoeker uh, aanbieden. Ja.
0: Zit daar niet het gevaar aan dat je juist verder afraakt van dat historisch object? En Uh, dat het een soort evenement wordt?
1: Dat is is een heel reëel gevaar. Dat je als het ware een concurrentie krijgt tussen het object en het scherm als het ware. En uh, we hebben ook wel eens een keer een, een, een concept ontwikkeld waarbij je een 3D-model maakt van een, ik noem maar wat, een wierookbrander, gewoon een bronzen dingetje, met een iconografie erop. En dan hadden we die in een vitrine gezet... en dan projecteerden we op een glasplaat die voor dat object stond... het 3D-model met een animatie. En dan heb je dus alles bij elkaar. Dan kijk je naar het origineel, maar je combineert het met een augmented 3D-model... Nou, dat is een hartstikke sterk concept. Uh, Het probleem is dat we dat nog niet hebben kunnen koppelen aan aan zo'n platform, zodat je het ook door kunt ontwikkelen. Dus dat heeft een paar jaar in de tentoonstelling gedraaid. Uh, En daarna is het weer weg, omdat je het niet kunt doorontwikkelen. Uh, Het idee is er nog steeds. Het Het is ook heel krachtig. Uh, maar daar moeten we denk ik naartoe om te voorkomen, inderdaad wat jij ook zegt... Uh, dat je een soort competitie krijgt tussen het origineel en de, en de
0: virtuele uh, presentatie. Dat en het d- lijkt bijna d- alsof je, je inderdaad niet. specialisten nodig hebt als archeoloog uit de spelindustrie. Nou ja, het is, ik
1: zeg al, dit is een andere manier van visuele verhalen vertellen. Uh, en dat is, dat is de uitdaging. Uh, dat het niet ten koste gaat van, dat het, maar dat het een verrijking is... En dat vind ik een heel interessant domein. Uh, en daar heb ik ervaringen op dat gebied. Vanuit de praktijk. Daar is ook heel veel theorievorming. Nou, en daar wil ik graag over doordenken. Ja. En uh, nou ja, dat, is, dat is ook onderdeel van mijn leeropdracht.
0: En een heel groot nieuw parcours uh, voor de
1: museologie. Ja, ja, vooral om te kijken hoe je echt een meerwaarde kunt, kunt creëren. Want we weten om ons heen, ik bedoel, die digitale beeldcultuur, die, die gaan we niet stoppen. Die kunnen we ook niet buiten de deur houden. Dus we zullen er ons toe moeten verhouden. En, uh, en dat is voor, voor kunstmusea weer anders als voor erfgoedinstellingen. Uh, uh, want bij erfgoedinstellingen gaat het toch veel meer over het narratief, over de, nou ja, ook het meer stemmige perspectief op objecten. Hè, dus de dynamiek die achter, uh, achter betekenisvorming zit. Ja, ik gebruik allemaal moeilijke woorden, maar dit, dit is wel het debat nu. Uh, waar de bezoeker uh, in meegenomen uh, moet worden, vind ik. Uh, en dat is nog niet zo eenvoudig. Want die zijn vaak, die willen hapklare brokken. Die willen, die willen misschien helemaal niet dat we het problematiseren. Maar goed, dat is, zijn
0: we ook allemaal aan het ontdekken. Ja, en er is ook geen ze, toch?
1: Nee, het dat publiek is, is niet is heel heel homogeen. Vers- Klopt. Je hebt heel veel verschillende doelgroepen. Uh, maar je merkt wel dat die erfgoedinstellingen... die weten eigenlijk wel... oké, okay, meer stemmigheid is er. Maar hoe gaan we dat dan in de praktijk uh, aanbieden? Uh, zonder dat het veel te ingewikkeld wordt. Dus, dus dat is precies het debat
0: waarin, uh, waarin we zitten. Ja, hé hey, Wim. Tien, twaalf jaar directeurschap. En nu dus bijzonder hoog leraarschap. En je hebt ook nog een andere positie... Wat is dat ook alweer? Hoofdbibliotheek en archiefcollecties. Dat ligt eigenlijk in de directe verlengde daarvan. Wat doe je daarvoor?
1: Nou, ik werk bij de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed... als, uh, als de Chief Science Officer. Uh, met uh, de opdracht om daar de kennisstrategie... Uh, vanuit de Rijksdienst... nou ja, het is een grote instelling die collecties beheert... maar ook archeologie en monumenten en landschap... Uh, uh, nou ja, zeg maar... Uh, nou ja, de de wettelijke taken daar uitvoert. Dus uh, daar zijn ook veel onderzoekers uh, bezig. En uh, ook hier probeer ik de de, 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 de kennis, maar ook het beleid en de praktijk bij elkaar te brengen. Dus in die zin is dat een een hele mooie opdracht... die die ook heel erg aansluit bij waar ik nu... uh, ja, over, over
0: nadenken. Het is een en, nieuwe rol die je voor jezelf geformuleerd hebt... Hè, in de loop der jaren. Ja, klopt. Ja. Dus, dus het, Want uh, dat bijzondere ja. op Leraarschap en het Vuur... dat dateert uit 2015, 2016.
1: Ja, ja dat was een uh, bestaande leerstoel. En, en dit is nu een uh, nieuwe, nieuwe leerstoel... Uh, die heel erg voortkomt uit, uit mijn
0: ervaringen bij het Aller uh, Nou ja, en nou ja, dat, ja, dat... Je zou bijna vergeten dat je hier gewoon ook nog directeur bent geweest... En tentoonstellingen maakte. Ja, nou ja. Wat zijn dat, zijn tentoonstellingen? Ik herinner mij dat wij voor een uitzending van Springvossen... dat was denk ik in 2011, hier beneden in de kelder stonden... bij de oude bankkluizen. En toen was er een week daarvoor net een krat uit Duitsland gebracht... omdat er een werk gerenoveerd was, gerestaureerd. klopt. En dat werk, dat was een... een schildering uit de Villa Bosco Reale, een fresco. En Klopt, Die ja. krat die werd voor ons opengemaakt en wij raakten uh, begeesterd ja. in gesprek... omdat daar 2000 jaar geschiedenis uh, uit, die, uh, uit de bodem van die kist uit het wol straalde. Ja, dat was een,
1: een mooi moment, want die, die wandschildering was toen weer gerestaureerd... en weer helemaal uh,
0: geconserveerd Het ook. was een, een pandant van, ja, de, ja, van een, je van moet je van voorstellen... Daar,
1: daar is natuurlijk bij die vulkaanuitbarsting... Uh, uh, in Herculaneum, dus bij Pompeii... is die villa helemaal onder het as geraakt. Uh, die is opgegraven rond 1900. Uh, en, die, en ze hebben toen eigenlijk die hele villa... overal de, de, de wandschildingen eraf afgebikt En die, die zijn over heel de wereld verspreid geraakt. En wij hebben er ook één. Inderdaad, een paneel wat... Uh, met twee soort huisgeesten aan beide zijden van een een ingang naar een belangrijke kamer. Uh, En de de pendant daarvan, die die zit in het Louvre. Uh, uh, En uh, die die afbeelding van... Het is trouwens nu gewoon in onze opstelling te zien, in de Romeinse
0: Wat is dat voor figuur die er afgebeeld is? Nou,
1: ik zeg al, het is is een soort huisgeest, een soort... uh, nou, een, 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 een... elegante dame wordt eraf gehaald. Ja, ja, inderdaad. Die, um, nou ja, die... Want het is, een, het is een heel mythische, mythologische voorstelling in, die,
0: uh, in al die kamers. Ja, het was in, in, in een soort portico, hè? Van ja, een, van een op binnenplaats. een binnenplaats. Ja, ja. Klopt. Want wat heel mooi is, ik noem dit... omdat dat misschien een vroeg voorbeeld is van het gebruik van het digitale. Omdat er ook klopt. een reconstructie van die villa te zien was. En die video die is volgens mij... nog steeds te zien op YouTube.
1: Ja. nee, dat, Je merkt dat je... Met zo'n, met zo'n virtuele reconstructie... dan krijg je pas gevoel... voor waar dit object voor staat. Het hielp mij heel erg ja, inderdaad. Ja, omdat het gewoon in ja, zijn fysieke positie klopt, krijgt. Klopt. En, uh, nou ja, en dat, dat wil je. Die, die meerwaarde wil je creëren. Uh, zodat eigenlijk die objecten... veel beter begrepen worden... En uh, nou, en we zijn nu, tu- nu natuurlijk ook aan het zoeken naar, om ook de verschillende betekenissen van een object op die manier te benadrukken. Dus, dus, maar het is allemaal in beweging. Uh, en het is dus heel erg zoeken naar ja, wat, uh, wat is een duurzame manier om dat te doen. Uh, en ja, dat, dat is een zoektocht. En het is
0: uiteindelijk allemaal een uh, poging ook om datgene wat wij ervoeren hier in die kelder... Hè? toen die kracht ja. werd opengemaakt. En ja, dat mag je toch wel een historische sensatie noemen. Hè? Klopt, dat ja. Huizinga, ik noemde het al in de jaren dertig... dat begrip omschreef als een soort emotionele verbinding... die uh, bijna als onmiddellijk een contact met het verleden bewerkstelligt... Hè? door de eeuw heen, omdat er iets... Ja. Uh, die tijd doorgereisd is en tot ons is gekomen. ja. En, maar dat ontstaat en, natuurlijk en alleen maar... En die objecten ja. hier, met name in het oud-tijdkundige deel... Ja. Um, staan over het algemeen in vitrines. En die digitalisering, daarmee hoop je eigenlijk... Het, het object weer naar de bij te brengen. Ja, ik denk dat
1: dat wel een belangrijk uh, doel is. Hè, dit, laten we vooral niet vergeten dat, dat, uh, dat eigenlijk die objecten... Zijn, zijn, uh, uh, zijn, zijn een middel om eigenlijk een, een, een beter begrip ook meer individueel, maar ook collectief te krijgen op begrip van en grip op die, op die geschiedenis. Want we, proberen, we zijn natuurlijk ontzettend in beweging, ook als maatschappij. We zijn allemaal aan het zoeken van waar gaan we naartoe? Maar dat, dat, dat,
0: dat het antwoord ligt vaak in waar komen we vandaan? Ga, ja, go, He, een ja. mooie, mooie schilderij met eigenlijk zo'n soort titel. Um, ja. waar, ik weet niet meer precies waar zijn we, waar komen we vandaan en waar gaan we naartoe. Ja. Ja. Hey, ga jij die tentoonstellingen en die prachtige objecten niet missen?
1: Uh, daar, ga ik, nou, daar ben ik heel eerlijk in, dat, dat mis ik wel. Maar er komen andere dingen voor de plaats. Ja. Uh, maar it, it, dat is wel waar, ik, ik, ik mis de publiekswerking. Uh, maar goed, ook bij, bij, bij mijn nieuwe uh, werk, bij de Rijksdienst voor Erfgoed, culturele Dat is een heel uh, collectiecentrum Nederland. Dat is heel mooi,
0: dat is heel interessant. Want omdat jij ja. mijn vraag uh, vertaalt als publiekswerking. En ik doelde eigenlijk veel meer met het fysieke object en het uh, presenteren van die objecten. Ja, maar dat
1: ligt voor mij in, 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 in elkaar's verlengde. Ja, dat, dat, ja. Dat, dat, dat
0: blijkt nu. Dat is heel interessant. Ja. Ik, ja. Uh, ik leef meer met oogkleppen op, denk ik. En ik ben veel... Uh, uh, meer naar binnen gericht. Ja, nee, die, ik, ik ben altijd
1: van... Uh, die collecties, die moet je proberen te delen... voor zover als ze dat toelaten, met het publiek. En daarom zitten we hier ook. Daarom is deze zone er ook, wat mij betreft.
0: Ja, het is Omdat... ook prachtig inderdaad, want we zitten hier in een studio... in het museum hier. Ja, met de en je, oude je zit met allemaal, o-
1: allemaal, allemaal apparatuur die allemaal werkt... waar je dus ook oude ge- geluidsdragers kunt, uh, kunt digitaliseren. Uh, en... Uh, Nee, hier zit ook het jazzarchief. Dus je kunt hier ook plaatjes draaien uit het jazzarchief, wat mij betreft. Ja. Ja. Dus nou ja, daar gaat het om. Ik, ik ben nu zelf weer de, de vanilleplaten platen van, die ik ooit aan mijn dochter had gegeven, die ik nu weer terug heb, die ben ik nu weer aan het ontdekken. Omdat die ervaring van, van zo'n vanilleobject object is weer een andere dan dat je Spotify opzet. Maar is
0: dat nostalgie? Dat is zeker nostalgie. Ja, nee, want dat is ook altijd het gevaar, dit, denk ik ook. Maar
1: nostalgie is, is, is niet per definitie verkeerd. Het is gewoon een mechanisme, hoe wij in elkaar zitten. Dus we moeten dat niet uh, wegschuiven. Uh, zo, werken, zo werkt ons, uh, ons geheugen eigenlijk. En uh, het, het is, we moeten niet in de valkuil stappen dat we dingen romantiseren. Maar nostalgie in, 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 wezen, in wezen is helemaal niet erg... Natuurlijk leven wij. Dat uh, dat is gewoon iets wat uh, wat iedereen heeft. Je moet dat ook niet gaan ontkennen.
0: Waarom is het altijd bewaren? Waarom is dat zo belangrijk? Want er wordt zoveel bewaard. Alle musea. Ik maak nu ook een reeks met museumdirecteuren. En er is een enorme accumulatie van collecties. En niet alleen van kunstcollecties.
1: Nou... Ja, misschien moet je het... Dat zit zit ook een einde aan, zou je denken? Dat is zeker. Wat ik ook in in, in mijn publicatie benadruk, is inderdaad... Dan praat je eigenlijk over over erfgoed. Want want bewaren uh, uh, heeft ermee te maken dat je uh, iets door wil geven. dat, Dat zit
0: erachter. Uh, en iets door wil geven wat voor jou belangrijk is.
1: Ja, nou ja, waarvan je denkt dat het belangrijk is voor de volgende generatie. En misschien is dat nog wel sterker. Uh, dus uh, voor mij is, is dat, is, is erfgoed heeft drie posities. Uh, en je, je moet, je moet, je, je wil een soort reservoir creëren waar je uit kunt putten. Ik, ik noem ook een voorbeeld, ik heb ook wel eens een keer toen ik... uitputten om... Want dat heeft dan een doel die daar in het het vooruit uh, vooruit wordt gesteld. Ik ik maak het even heel persoonlijk. Als jij uh, fotoalbums, die bewaar je... uh, en daar kijk je misschien twintig jaar niet in. Maar dit is een soort reservoir... waarvan je weet, dat ga ik ooit nog eens een keer gebruiken. En zo hebben we natuurlijk heel veel collecties waarvan we nu... Uh, het, het nog niet beseffen hoe belangrijk het is. Maar als jij al die fotoalbums weggooit... stel, je krijgt een, 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 een attack. En je hebt, geen herinner- je hebt geen geheugen meer. Dan is je identiteit weg. Hè? Want je kunt, je kunt niet meer putten uit je ervaringen. Wat je allemaal hebt meegemaakt. Dus het, op een heel persoonlijk niveau speelt dat. Maar dat speelt ook als gemeenschap. Je wil als gemeenschap kunnen putten uit... Uh, uit dingen die zijn gebeurd.
0: En het da- wordt al heel snel politiek weer, hè? Komen we weer bij de Krim-identiteit.
1: Nou ja, dat is dus... Dat, wordt, d- dat is inderdaad... Het wordt d- het verleden wordt, is ook een grabbelton voor, voor politici. Uh, dus je moet daar heel zorgvuldig... Er wordt grif
0: misbruik van gemaakt,
1: ja, ook hier in Nederland. Nou, ja. ja, nee, dat, dat, dat weten we. Hè? Uh, is het daarom ook belangrijk? Het is daarom belangrijk om, om zorgvuldig te doen... ook aan bronnenkritiek van wat, wat is er nou gebeurd, wat is er overgeleverd... en wat voor verhaal maken we daarvan? En dat is ook precies wat ik, wat ik ook beschrijf. Hè. Het, het museum is ook een soort medium van ons geheugen. Uh, en, nou ja, en,
0: maar het heeft in die zin ook een morele functie, zou je
1: zeggen? Uh, ja, en het is ook geen... Eh, zijn, musea zijn ook niet neutraal... Het is niet zo dat alles wat hier komt zomaar... oké, dat is er en en daar vertellen we ons verhaal mee. Nee, daar zitten mensen achter. Die hebben keuzes gemaakt. Die hadden een agenda, ook een politieke agenda... om spullen bij elkaar te brengen. En dat is het selectieve uh, geheugen waar, waar we nu uit putten.
0: Wat is voor jou de meest memorabele tentoonstelling geweest? En dan wil ik niet de krim horen. Omdat dat juist ging om zaken bezijdende tentoonstelling eigenlijk.
1: Nou, misschien wel. Uh, dat, dat is ook, en ik heb het boek opgedragen aan Sebastiane Tusa. Daar hebben we een tentoonstelling meegemaakt over uh, vondsten uit de zee rondom Sicilië. Uh, en uh, uh, dat waren vondsten uit scheepswrakken die daar vergaan zijn. En uh, er ontstond een soort
0: chemie tussen tussen hem en een aantal musea. Dat dat is altijd mooi, hè? Omdat ze vergaan zijn, zijn ze nog bewaard.
1: Ja, ja, de de, de scheepswrakken die die vergaan en daar wordt naar gedoken... en dan komt het uh, weer boven water en dan ga je er een verhaal mee vertellen. Uh, Nou, en dit dit project is mij wel heel dierbaar... omdat we uh, uiteindelijk ging deze tentoonstelling... Ook reizen naar vijf, op vijf verschillende plekken is die geweest, ook in Palermo. En er ontstond een soort uh, verbinding tussen, uh, nou ja, uh, tussen die musea, maar ook het verhaal van, van dat Siciliaanse erfgoed, wat dan verspreid is ook weer over. We hadden hier zelf ook collecties in, uh, uit uh, van schepen die daar vergaan zijn. En wat bleek, er waren spa- dingen aangekocht van een sportduiker uit. België in 1980 en 1982. Ja, en dat, dat was natuurlijk illegaal opgedoken. Dat zat hier in de collectie, dat kwamen we achter toen we die tentoonstelling aan het maken waren. Maar dat had het opgedoken en meegenomen? Het had meegenomen en ja. verkocht aan het museum. Ja, ja. In een tijd, 82, dat is lang geleden, dat er nog anders mee werd omgegaan.
0: Is dat nog voor te stellen voor jou? Nee, dat kan nu niet meer. Nee, dat kan nu niet meer. Maar is het voor te stellen voor jou dat dat toen wel gebeurde? Eh, ja, het gebeurde. Het was, het was praktijk. Ja, nee, maar dat laat heel
1: erg zien hoe... Hoe dingen veranderen, ja. Precies. Hoe de, de, de ethiek En nee, Maar dat, is ook, dat laat
0: ook weer een soort functie zien van dat archief en van dat bewaren. Ja, zeker. Zeker, hoe die, hoe die collecties tot stand komen... Uh, dat is op... Ja, maar ook om de visie op de wereld, bedoel ik. Ja, ja, ja. ja,
1: ja. En uh, uiteindelijk zijn die spullen ook weer teruggegeven. En daarmee was, was als het ware de cirkel rond. Uh, dus vorig jaar ben ik uh, naar Palermo gegaan... en hebben we die spullen, zonder dat er een claim was, ook geretourneerd. En dat was daar voor hun heel bijzonder... omdat het ook een nieuwe fase aangeeft... in het denken over cultureel erfgoed
0: en, en geroofd erfgoed. Uh, maar ook de gedachte dat dat een één groot Europees netwerk is wellicht. Net als dat je collectie ja. Nederland hebt... dat je op die manier ook een soort collectie Europa denkt. Nou
1: ja, het laat ook zien dat de, de, de morele en
0: ethische uh, argumenten... belangrijker worden dan de juridische. Ja. Bestaat er zoiets als die gedachte van een Europese collectie... of is dat idealistisch? Nee, het is wel, het is wel een, ik bedoel, een Europese erfgoedgedachte...
1: en die bestaat eruit dat... Uh, en sinds 1970 is er een afspraak wereldwijd dat iets wat ergens uit de grond komt, in dat land blijft. En
0: dat geeft heel erg aan dat we. Maar dat is interessant, hè, want we hebben het aan... over 1982. Dus dat bericht was nog niet helemaal doorgedrongen?
1: Nee, nee. nee. Maar je moet je ook weer voorstellen dat die, die conventie is pas ergens. Ik geloof in 2004 in Nederland geratificeerd. Dus juridisch was het allemaal nog... uh, uh, waren de regels nog niet uh, zo strak. uh, Maar de de ethische code was wel al geïmplementeerd.
0: Uh, En in die die wereld leven we nog steeds. Uh, Je hebt nog net op de valreep een een van je dierbare projecten kunnen realiseren. Dat is een uh, uitbreiding. Ja, nou ja, op de valreep, dat dat was al jaren in de pen. En dat is in 2020 hebben we dat kunnen openen. Ja, want ik zag al een model, denk ik, in 2015... hier in zo'n prachtige directiekamer met lambriseringen.
1: Nee, het het duurt een tijd voordat je toestemming hebt... voordat je geld hebt en voordat je dan... Wat behelst die uitbreiding? We hebben eigenlijk, uh, als je het heel plat zegt... we hebben uh, vier niveaus toegevoegd... Uh, wat extra ruimte gecreëerd... waardoor we hier, waar we nu zitten... als het ware, dit konden we vrijspelen daardoor. Uh, Als als ontvangstruimte.
0: In plaats van doorgangsruimtes... en allerlei utilitaire... Ja, dus de collecties die hier stonden... die zitten nu in die
1: uitbreiding. Zo kun je het eigenlijk zeggen. En uh, en we hebben ook een ontsluiting gemaakt... van onze prachtige uh, gipsbeeldencollectie, Uniek in Nederland. En ook in in Amsterdam. Dus eigenlijk wat je hier allemaal ziet... met Alpearsson... dat dat zie je niet op een andere plek in Amsterdam. Dus die archeologie, de de creatieve stad die Amsterdam was in de 17e eeuw... met die boekproductie, uh, Egyptische collecties, uh, Egyptische beeldencollecties... uh, maar ook deze deze Alapiers' live zone. Dat hebben we allemaal toegevoegd aan het aanbod in Amsterdam. En uh, ik hoop dat mensen daar ook uh, binnenkort weer eens een keer naar komen kijken.
0: Ja. Ja. Heb je zin in de, het nieuwe traject wat je opgaat?
1: Absoluut, ik zit er al middenin.
0: En uh, nou, met, met deze publicatie... Je zit er middenin, met... maar in een rare tijd natuurlijk... waardoor uh, fysieke colleges ja. bijna niet mogelijk zijn. Dus daarom nou, nu weer wel. zeg ik dat zo. nu weer wel. Ja. Dus dat
1: komt, dat komt allemaal goed. En, uh, nee, daar verheug ik me heel erg op de inspiratie... die ook studenten mij weer geven. En, het, en ja, daarover in discussie gaan. Want dat is
0: wat je ons verder brengt. Ja. Ja, want dit instituut is toch behoorlijk veranderd sinds 2009?
1: Uh, ja, en het zal blijven veranderen. Ja, maar goed, het staat nu, denk ik, uh, Ja, maar ja, dat, veel vind opener. Ik heel, dat vind
0: ik heel interessant, omdat het, het Allard Pearson Museum... dat was net zoals een Gipse beeld een beetje onveranderlijk en beschermd. En dat is met dat samenkomen van de bijzondere collecties en Allard Pearson... en de digitalisering, waar jij nu je specialiteit van maakt... Um, is dat e- erg veranderd?
1: Ja, maar het doel is niet veranderd. Namelijk uh, de collecties die we hier hebben... Uh, doorgeven aan de volgende generatie, uitbreiden... en als inspiratiebron aanbieden aan uh, studentenonderzoekers... en aan het brede publiek.
0: Ja. Is dat verrassend geweest? Dat die digitalisering daar zo'n rol kan, bij kan spelen? Als je teruggaat naar 2009?
1: Nee, want het, ja, je, je ziet dat... Uh, het medium waar je mee werkt uh, in ontwikkeling is. Dus daar daar zul je je toe toe moeten verhouden. uh, Dus in die zin kijk je gewoon om je heen. En en zie je wat er... Ik bedoel, dit speelt uh, heel breed, uh, die digitale opgave. En uh, en dat dat stopt ook nog niet. We hebben nu weer kunstmatige intelligentie. Dat biedt ook weer mogelijkheden. Dat geeft... Antwoorden op vragen die we ineens kunnen bedenken. Ja. Dus dat gaat ook het verhaal, het historische verhaal, weer compleet veranderen. DNA-onderzoek gaat de dynamiek van
0: het verleden op een heel andere manier in beeld brengen. Dus het, Wim, het... ik onderbreek je, want we zijn aan het einde van de uitzending beland. Ik dank je hartelijk en ik wens je heel veel succes en plezier, natuurlijk ook. Met, met je nieuwe leerstoel. Je blijft in de buurt, want het zit hier achter. Ja. Um, aan de Universiteit van Amsterdam. Dus je kunt toch gemakkelijk langs lopen. Zeker. Dank je wel. Geen dank. Dank je wel.